0: Pagina 3. Buongiorno da Marzia Coronati, sono le 9 in punto di martedì 24 agosto ben e ben trovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste dunque oggi a prima pagina Francesco Specchi ha letto molti articoli che hanno come protagoniste le donne, si è parlato della situazione delle donne afghane ad esempio vi ricordo anche che ieri sul tema è stato fatto uno speciale, una puntata di tutta la città ne parla si riascolta dal nostro sito Writeradio.it. Si è parlato però anche di maternità, si è parlato eh, dei nuovi femminicidi. Purtroppo la cronaca italiana se ne si macchia nuovamente di un femminicidio eh, cruento, e poi eh, Francesco Specchia ha anche sottolineato articoli in cui eh, si dava voce al pensiero di alcune donne filosofe, studiose, ricercatrici che oggi più che mai sembrano tornate. tornate Tornare utili per leggere capire quello che sta accadendo nel mondo ecco proseguendo su questo solco tracciato a prima pagina dalle pagine di avvenire vi segnalo un articolo di Roberto Righetto che recensisce un saggio uscito per Raffaele Cortina editore dal titolo La politica della cura scritto da Luigina Mortari Luigina Mortari è una docente di epistemologia della ricerca qualitativa all'Università di Verona L'articolo, in vero, avrebbe potuto avere un incipit migliore, comunque inizia così. È certamente Heidegger il pensatore contemporaneo che più ha dedicato attenzione al tema della cura, ma ci sono anche figure di filosofe che hanno elaborato una riflessione rilevante, da Anna Rent a Simone Weil a Maria Zambrano. Eh, ne è ben consapevole Luigina Mortari, docente di epistemologia della ricerca qualitativa all'Università di Verona, che nel saggio La politica della cura torna efficacemente a occuparsi di quello che forse è il discorso cruciale del nostro tempo. È un tempo. Come dice l'autrice, dominato dal neoliberismo con una visione della vita in radicale opposizione all'etica della cura. Entra poi Roberto eh, Righetto in questo articolo pubblicato sulle pagine culturali dell'Avvenire nei contenuti di questo eh, saggio dal titolo La politica della cura. La cura può considerarsi, scrive Mortari, una pratica etica che si concretizza nella messa in atto di modi di essere definibili come Come virtù, rispetto per l'altro, responsabilità, ricerca della giustizia, generosità, coraggio. Tutti elementi contrastati dalla logica della globalizzazione neoliberista. Per questo è urgente definire, realizzare una politica della cura, una politica che abbia al centro il bisogno della persona e che oggi tocca in particolare i mondi della scuola e della sanità e anche dell'ambiente aggiungeremo noi visto che oggi 24 agosto come avete ascoltato già al GR ma anche nelle letture delle prime pagine del giornale si celebrano i cinque anni dal terremoto in centro Italia, va bene, avremo modo di parlarne eh, più avanti ma continuiamo a leggere questo articolo di di Roberto Righetto, una recensione del saggio La politica della cura eh, di Luigina Mortari. Scrive Righetto, un insegnante, un medico, un infermiere, lo abbiamo visto in questi mesi, ha il compito di mostrare una reale attenzione verso l'allievo o il malato, guardando a lui con pazienza e impegno, prendendosi a cuore l'uomo o la donna che ha di fronte. In caso contrario prevale il paradigma aziendalistico ed economicistico. E scrive Mortari nel suo saggio «Il grado di civiltà di una comunità si misura in base a tanti indici, la cura dei bambini, la qualità della scuola, il livello di efficienza delle strutture sanitarie, la qualità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, ma non va dimenticata anche la qualità della vita offerta agli anziani». «Ci siamo mai chiesti, insiste la filosofa, cosa prova in certe situazioni una persona anziana?» I luoghi per anziani ci sono, ma di questi non si ha una cura politica. Cosa accade in questi luoghi? C'è qualcuno che verifica che tutto sia al meglio? Che ci sia attenzione ai bisogni del corpo insieme a quelli della mente e del cuore? Che in nessun caso si ricorra a metodi che provocano sofferenza come forme di contenzione? Domande che sono rivolte al mondo della politica e dell'assistenza, ma in fondo a tutti noi e continua Roberto Righetti a ripercorrere alcuni dei contenuti del saggio della filosofa Mortari, dopo aver spiegato quali sono i tipi di cura, cura di sé, cura dell'altro, cura della natura, cura delle istituzioni e di tutto ciò che l'uomo ha costruito, lo sguardo del saggio va ancora più in profondità e vuole definire una sorta di ontologia della cura. Da cosa è caratterizzato l'essere umano? Non certo dall'onipotenza, come una certa mentalità filosofica tecno scientifica sostenuto ma dalla fragilità e dalla vulnerabilità noi siamo energia vitale sprovvista di codice di attuazione siamo un fascio di possibilità siamo capacità di essere non siamo l'essere già compiuto e poi eh, riporta righetto una frase di sant'agostino l'essere umano è colui che è chiamato a iniziare di qui la coscienza di non essere sovrani della vita, della nostra precarietà, della consapevolezza, dell'enigmaticità dell'esistenza e dell'inevitabile apertura alla trascendenza costitutiva dell'uomo. Bene, eh, prosegue il, l'articolo di Roberto Righetto, questa recensione del uh, saggio La politica della cura che vi ricordo, edito da Raffaello Cortina editore e scritto dalla filosofa Luigina Mortari, la trovate oggi sulle pagine di avvenire. Stiamo ascoltando il piano solo di Tony Fidanza, questo brano si intitola Un mare di stelle tratto dall'album del 2003 Together. In collegamento con noi c'è Pietro Del Soldà per anticiparci i contenuti di tutta la città ne parla, forse gli ascoltatori più attenti avranno già capito il tema. Buongiorno Pietro.
1: Eccomi Marzia, buongiorno a te l'ascoltatrice e gli ascoltatori di Pagina 3. Allora, sì, oggi è una giornata molto particolare. Noi abbiamo seguito noi, come Radio 3, il terremoto nel centro Italia, così come prima quello dell'Aquila, da vicino non solo il, la ricostruzione, il dramma delle popolazioni colpite sin dalle prime ore, i tentativi di ricostruire le case, sì, ma anche e soprattutto il tessuto sociale, civile e culturale. Sono passati cinque anni dalla prima scossa, da quella notte terribile del 24 agosto 2016, un sisma che poi nei mesi successivi si è fatto sentire più volte 300 vittime ma soprattutto oltre mezzo milione di persone la cui vita è stata sconvolta e non è più tornata come prima suddivisi su ben quattro regioni italiane e ne parleremo noi e poi ancora una puntata speciale di Radio 3 Scienze e Fahrenheit questo pomeriggio a tutta la città ne parla ascolteremo la voce del commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini che è il quarto in cinque anni ma insomma sul suo operato e sui risultati più recenti ci sono tutto sommato dei giudizi eh, positivi e poi soprattutto voci dalle comunità colpite da Amatrice, da Tolentino e ci faremo accompagnare anche da una voce guida un giornalista, Mario Di Vito del Manifesto che ha seguito quella zona del paese ferita in questi anni, direi più e meglio di tanti altri dalle 10 in diretta se ci ascoltate dalle zone del cratere se avete storie di vita intrecciate al sisma scriveteci, le condivideremo cercherò di leggerle in diretta grazie Marzia, a te
0: grazie a te Pietro al 335 56 ovviamente del terremoto si sta scrivendo già tanto a partire dalle letture delle prime pagine dei giornali di questa mattina e state continuando a farlo quindi terremoto in centro Italia e post terremoto come ha ricordato Pietro del Soldà anche a fare a radio Trescenza. quindi avremo modo di guardarlo sotto la lente culturale scientifica, sociale economica, io Vi invito anche ad ascoltare un un audio documentario di Marianna Stella e Jonathan Zenti dal titolo Ora, un anno col terremoto, lo trovate sul nostro sito raiplayradio.it ed è un diario sonoro in cinque puntate molto intimo, eh, affettuoso, che racconta la storia di Marianna, una giovane di Norcia alle prese con una ricostruzione collettiva ovviamente, ma anche, anche personale. Quindi lo trovate sul nostro sito, il titolo è Ora, un anno col terremoto. Noi ci spostiamo in Afghanistan con un articolo di Matteo Boscarol pubblicato sulle pagine del manifesto che ci segnala due documentari che credo siano utili per capire il paese asiatico perché raccontano quello che accadeva a Kabul ma anche non solo a Kabul ma anche nelle campagne afghane un po' in tutto il paese più di 30 anni fa negli negli anni 80 allora ne scrive Matteo Boscarol sul manifesto e i due eh, documentari sono del regista giapponese Noriaki Succimoto che nella sua carriera si è occupato di vari temi e più volte anche dell'Afghanistan tra il 1985 e il 1988 scrive Matteo Boscarol eh, Succimoto Si recò infatti per tre volte nel paese assieme ad altri registi per realizzare il documentario Afghan Spring. Dal materiale visivo inutilizzato per questo lavoro nel 2003 in risposta all'invasione dell'Afghanistan da parte degli Stati Uniti il regista decise di realizzare due brevi documentari. Entrambi offrono uno spaccato su un periodo e su luoghi di cui sono rimaste ben poche Eh, Testimonianze visive. Dunque, il primo eh, documentario che si intitola Un altro Afghanistan, diario eh, da Kabul del 1985, eh, questo è il titolo, in realtà il documentario è uscito nel 2003, il primo documentario ci racconta dei cambiamenti che stavano attraversando la società afghana del periodo a Kabul. Eh, nella città Sucimoto e la sua troupe riprendono tra i pochi autorizzati ufficialmente a filmare durante l'occupazione sovietica la vita quotidiana nelle strade nomadi che si mescolano agli abitanti delle città moderni condomini accanto a moschee bazar e donne che frequentano scuole e istituti professionali ve lo ricordiamo quindi immagini degli anni 80 del paese afghano. l'occhio del regista si sofferma soprattutto sul L'istruzione offerta alle donne, un cambiamento che significa per la popolazione femminile la possibilità di prendere attivamente parte alla società afghana del tempo e l'opportunità di imparare dei lavori, nello specifico cucire a macchina, per poter così raggiungere un minimo livello di indipendenza economica. Nella capitale, continua a scrivere Matteo Boscarol, le riprese furono forzatamente limitate a Kabul e alle zone circostanti. Su Cimoto ci mostra anche come migliaia di giovani, per lo più ragazze, frequentassero dopo la scuola dei corsi di lingua inglese. Dopo alcune scene in cui viene mostrato come il progetto della collettivizzazione della terra non fosse ben accetto tra i contadini del luogo, il documentario si chiude con le immagini festose della folla oceanica in occasione dell'anniversario della rivoluzione d'aprile. Ecco, questo è uno dei due eh, documentari del regista giapponese Noriaki Tsuchimoto che ha frequentato, visto e raccontato l'Afghanistan degli anni 80. uno Guardo, per capire un po' di più di questo paese, andando un po' più a fondo nella sua storia, e lo trovate questa mattina sulle pagine del Manifesto. state scrivendo al 3355634296 in merito al primo articolo, eh, quello sulla cura, non si firma l'ascoltatore o l'ascoltatrice, ma il contenuto del messaggio è questo, cura in mano sempre e solo quasi alle donne, ma chi si prenderà cura? Di chi si prende cura? Ecco, eh, questo messaggio inviatecene ancora, lo state facendo, state scrivendo anche molto ovviamente sul terremoto, sarà sicuramente utile per eh, tutta la città parla per la costruzione del, della loro trasmissione non da, eh, dalle 10. Noi continuiamo a leggere le pagine culturali, molti giornali oggi ricordano Jack Hirschman scrittore, poeta, traduttore newyorkese che ci ha lasciati due giorni fa il 22 agosto eh, lo fa anche il Corriere della Sera con un ricordo di Matteo Persivale che scrive l'ultimo bit: se n'è andato esattamente come gli sarebbe piaciuto, lavorando alle sue poesie tra una lettura improvvisata al caffè Trieste di San Francisco e un intervento a un meeting a un collettivo di poeti. Jack Hirschman, scomparso l'altro ieri a 87 anni, voce e carattere irregolare anche per i parametri non esattamente piccolo borghesi della Beat Generation, si era innamorato della poesia da ragazzo, inevitabilmente ipnotizzato da Allen Gisberg. L'urlo che mi afferrò per le parti privatissime, scrisse anni dopo, e alla poesia dedicò la vita con zelo. A 19 anni aveva scritto una lettera da fan a Ernest Hemingway chiedendogli consiglio e quel grande gli aveva risposto con parole diventate famose Sei più bravo di me ma alla tua, età, eh, sei più bravo di me alla tua età, ma non posso aiutarti, cerca di non scrivere col mio stile Il giovane Jack obbedì, diventò un poeta che gettava parole sulla carta come faceva Jackson Pollock, altro suo eroe con il colore Insegnò in Atenei importanti, tra gli studenti ebbe anche un certo Jim Morrison e proprio per l'impegno politico lasciò l'insegnamento durante la guerra al Vietnam, che ovviamente non sopportava. Nato a New York da famiglia ebraica comunistissima, ricorda Matteo Persivale, restò fedele alla linea fino alla fine. Trovando rifugio a San Francisco, alla City Lights di Lawrence Ferlinghetti e nei mille rivoli della contestazione poetica. Comunque, sempre un po' diffidente, non tanto dall'ethos beat, quanto da quelli che vedeva come cedimenti borghesi, inaccettabili per lui, appunto, fedelissimo alla linea. E continua Matteo Percivale questo eh, ritratto di Jack Hirschman che ci ha lasciati il 22, asco- 22 agosto scorso a San Francisco, capellone, baffoni, camicia rossa d'ordinanza, fu sempre prodigo di consigli serissimi ma anche affettuosi per chiunque lo avvicinasse, studente o semplice lettore, comunque compagno di strada e di avventura e di amore per i libri. Fu traduttore ottimo e abbondante, ricordiamo che peraltro tradusse anche Pierpaolo Pasolini e l'unica cosa che amò più della poesia fu l'impegno per i poveri, i senza tetto, gli immigrati, meglio se irregolari dai Dazibao anni 60 alle piccole radio anni 70, duro e puro negli anni del reganismo attraversando le ere geologiche della storia americana del dopoguerra tenendo sempre la freccia a sinistra. Ecco, questo era un ricordo di Matteo Persivale, del poeta ribelle Jack Hirschman e lo trovate sulle pagine del Corriere della Sera. anni fa nell'agosto del 1946 veniva pubblicata negli stati uniti la fattoria degli animali di george orwell fu un enorme successo con oltre mezzo milione di copie vendute nel primo anno e il libro fu seguito tre anni dopo da un successo ancora maggiore il romanzo distopico di orwell 1984 Ce lo ricorda oggi un articolo di Mark Satta uscito su The Conversation e tradotto da Internazionale, lo trovate eh, sul sito di Internazionale, internazionale internazionale.it o anche linkato alla nostra pagina pagina3.rai.it pochi minuti dopo la diretta già potete trovarlo Eh, scrive Mark Satta negli anni successivi gli iscritti di Orwell hanno lasciato un segno indelebile nel pensiero e nella cultura statunitensi le vendite di la fattoria degli animali e di 1984 sono aumentate nel 2013 dopo il caso Snowden l'informatore che ha divulgato documenti riservati dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Statunitense 1984 è inoltre salito in cima alla lista delle vendite di Amazon dopo l'ingresso alla Casa Bianca di Donald Trump nel 2017. Max Satta, che è un professore di filosofia, scrive «Mi interessa osservare come le idee di Orwell rimangano attuali oggi, comprese quelle sul totalitarismo e il socialismo». George Orwell era lo pseudonimo di Eric Blair, era nato nel 1903 nell'India coloniale e si trasferì in seguito in Inghilterra dove frequentò le scuole d'élite grazie ad alcune borse di studio. Dopo aver finito la scuola divenne un funzionario di stato britannico e all'età di 24 anni tornò in Inghilterra per diventare uno scrittore. Durante gli anni 30 Orwell ebbe un modesto successo come saggista, giornalista e romanziere. Servì anche come soldato volontario di una milizia di sinistra che combatté a fianco dei repubblicani spagnoli durante la guerra civile in Spagna. Durante il conflitto Orwell capì sulla sua pelle come la propaganda potesse plasmare le narrazioni politiche osservando i resoconti imprecisi di eventi che aveva vissuto in prima persona. Orwell in seguito riassunse così il senso della sua scrittura, più o meno dalla guerra civile spagnola in poi. Ogni riga seria che ho scritto dal 1936 è stata direttamente o indirettamente rivolta contro il totalitarismo e a favore del socialismo democratico. E allora Satta in questo articolo... Ripercorre questi due concetti, totalitarismo e socialismo de- democratico. Cos'era il totalitarismo per Orwell? Era un ordine politico incentrato sul potere e sul controllo. Molte delle intuizioni più lucide di Orwell, riflette Satta, riguardano ciò con cui il totalitarismo è incompatibile. Le leggi possono limitare il potere di un governante. Il totalitarismo cerca invece di cancellare i limiti della legge attraverso un esercizio sfacciato del potere. Orwell sostiene che il totalitarismo ha bisogno di negare l'esistenza di fatti neutrali e di una verità oggettiva e identifica la libertà e la verità come garanzie contro il totalitarismo. L'opera eh, di Orwell, prosegue Marxatta, a mio parere ci sfida a resistere alla tentazione di permettere ai leader di adottare un comportamento totalitario, indipendentemente dall'affiliazione politica. Ci ricorda anche che alcuni dei migliori strumenti a nostra disposizione per resistere al totalitarismo sono dire la, la verità e preservare la libertà. Quindi la strada da perseguire, secondo Orwell, era quella del... Eh, socialismo democratico secondo lui il socialismo richiedeva una approssimativa. Uguaglianza di reddito, la democrazia politica e l'abolizione di tutti i privilegi ereditari, specialmente nel, nell'istruzione. E conclude questo articolo Max Atta. Credo che la descrizione di Orwell del socialismo democratico, così come il suo riconoscimento del fatto che il socialismo possa assumere varie forme, rimangano importanti oggi, visto che negli Stati Uniti il dibattito politico sul socialismo spesso trascura molte delle sfumature che Orwell include nella discussione. Gli statunitensi, ad esempio, spesso confondono il socialismo con il comunismo. Orwell ci aiuta a capire la differenza tra questi termini. Visti gli alti livelli di disuguaglianza economica, gli attacchi politici alla verità e le rinnovate preoccupazioni per il totalitarismo, le idee di Orwell rimangono rilevanti oggi come lo erano 75 anni fa. Queste sono le riflessioni del filosofo Max Satt, le trovate sul sito di Internazionale che è internazionale.it ed era il piano solo di Tony Fidanza, il brano si intitolava Un mare di stelle dall'album del 2003 Together, noi ricordiamo un altro anniversario si tratta dell'anniversario del film Gli Spostati, il celebre film di John Houston, ricordato sulle pagine del mattino dal, da Guido Caserza scrive Caserza 60 anni fa usciva sugli schermi in Italia Gli Spostati di John Houston, uno dei più grandi capolavori del cinema americano con Marilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Clift e Hila Wallach. Per l'occasione Nutrimenti ha ripubblicato il romanzo Gli Spostati di Arthur Miller, uscito nel 1957 sulla rivista Esquire da cui tutto era Partito. La sceneggiatura dello stesso Miller e poi Il bianco e il nero di Houston. Un'ottima iniziativa, scrive Caserta, perché i miti vanno celebrati e l'edizione in Audi del 1961 era ormai introvabile. Il mito, innanzitutto, è quello di Marilyn, al tempo moglie di Miller e icona globale del femminino del XX secolo e oltre. Ecco, il ricordo del film Gli spostati e poi del libro di Arthur Miller che oggi vede una nuova edizione, lo trovate sulle pagine del mattino, ora è ora di passare il microfono a primo movimento, pagina 3 finisce qui, io vi saluto assieme al tecnico Marco Azzori, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranec, a Piero Pugliese, un saluto da Marzia Coronati, l'appuntamento con pagina 3 è per domani alle 9.